0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso. Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, David Bowie, María Félix. ¿Qué tienen en común? Evidentemente fueron muy populares en su época. Sin duda poseían una imagen propia, singular, que fue admirada y replicada en su tiempo e incluso ahora. Su fama y original forma de vestir influyó la moda y les otorgó el estatus de icono de estilo o icono de moda. Lamentablemente hoy este término se utiliza de forma tan común que ha perdido su verdadero significado. En esta sesión te voy a contar qué hace a un icono de moda, cuándo nació este concepto y quiénes sí pertenecen a este selecto grupo. Comenzamos. Fashion icon, Style icon. Son términos cuyo uso es abusado en las publicaciones de moda y ha perdido su valor. Parece que solo basta ser famoso o vestirse bien un par de veces para ser llamados icónicos. Hoy se aplica este término a las personalidades favoritas. Políticos, personajes del cine, de la cultura pop, de las redes sociales. Y es ahí donde hay muchas. Y se ha denominado incluso íconos de estilo a influencers que tienen relativamente poco en el escenario de la moda. Pero también los verdaderos íconos de moda influyen en las nuevas generaciones. Y digo nuevas porque para llegar a ser un legítimo ícono de moda y estilo, se necesita tener historia. Son referencia e inspiración. Esas figuras existen para nosotros desde hace mucho, pero mucho tiempo. Décadas atrás, la narrativa del ícono de moda no existía. La popularidad de un personaje, la constancia de su estilo al vestir, era propagada a través de las revistas de moda, sus editoriales y las fotografías tomadas en momentos espontáneos y cotidianos. Pero si nos vamos todavía más atrás, a generaciones pasadas, los ahora íconos de estilo más bien eran considerados líderes de moda y pertenecían a los estratos más altos de la sociedad, la realeza, los aristócratas, sus familias, esposas y amantes. Los siglos franceses, el rey Sol, María Antonieta, la corte de Versalles y sus excesos al vestir inspiraron a hombres y mujeres dentro y fuera de la corte durante siglos. La esposa de Napoleón, Josefina, incorporó como parte de su estilo los vestidos de corte imperio que definieron la vestimenta inglesa femenina de la época de la regencia. Y por el mismo tiempo, el famoso Bo Brummel estaba cambiando la vestimenta masculina para siempre, quitando una decoración a la vez. El episodio 41 de este podcast te cuenta la historia de este peculiar personaje y su aportación a la moda y al estilo masculino. Se puede decir que el término ícono de moda nació después de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres se encontraron en los pantalones por tener que unirse a la fuerza laboral debido a la ausencia de los hombres, la comodidad y la libertad que ninguna otra prenda les proporcionaba. Y ahí estuvo Gabriel Chanel para hacerlos parte de su guardarropa diario. No solo causó efecto llevando prendas masculinas, también contribuyó a la democratización de la moda. Vistió a las mujeres en prendas fluidas de tejido de punto y les permitió moverse con libertad. Pero su aportación va más allá. También es la responsable de Little Black Dress y es bien sabido su importancia en el guardarropa femenino. Hizo sentir a las mujeres cómodas, seguras de sí mismas y encontraron en su estilo algo revolucionario e interesante que querían imitar. Chanel se convirtió en el primer ícono de estilo y su marca comenzó su camino y ascenso en la moda. En la década de los 30 la actriz Katherine Hepburn y su estilo motivado por el menswear fue razón de controversia, admiración e inspiración. Las tendencias deportivas tan populares actualmente como la atleisure eran el estilo preferido de la actriz en sus tiempos libres y gracias a su estilo peculiar para la época, las mujeres empezaron a sumar los pantalones a su guardarropa. Décadas más tarde, otra Hepburn, pero ahora Audrey Hepburn, apareció en la película Breakfast at Tiffany's en The 1961, con el que hoy es el vestido negro más famoso de la historia. La peli, el vestido de Givenchy y la misma Audrey se convirtieron en icónicos. y a 60 años del filme, siguen cautivando e inspirando a diseñadores y estilos de vestir por igual. La modelo Twiggy representa la otra parte de la estética de los 60s, y el estilo joven de la época, ligero y aniñado, con corte de cabello pixie y muchas pestañas. Twiggy vestía con atuendos modernos, vestidos y minifaldas en colores y estampados divertidos. Todas las chicas de la época emulaban las largas pestañas y prendas pequeñas de Twiggy. Jackie Kennedy, la primera dama de Estados Unidos, en la misma década presentó un estilo muy diferente, conservador pero no menos innovador. Sus trajes sastre con falda, sus vestidos y pequeños sombreros fueron imitados, así como las gafas de sol enormes que siguen siendo tendencia. Los 70 fueron para Bianca Jagger, quien se movía en el círculo de la moda más cool de Nueva York el Estudio 54, donde se le veía a menudo con trajes Yves Saint Laurent, hechos a medida. Mostró que el traje no era solo para hombres, sino una prenda con la que se podía ser creativa, femenina, sexy y fuerte a la vez. Su estilo original los combinaba con lentejuelas, plumas y sombreros. También en esta década podemos mencionar a David Bowie. A lo largo de su carrera, creó diferentes iconos de moda que han inspirado a diseñadores, desde Jean-Paul Gaultier hasta Giorgio Armani, y artistas como Lady Gaga. Traspasó, mezcló y redefinió los géneros, dejando huella en la moda y en los guardarropas creativos. Madonna sin duda ha influenciado la moda y el closet de muchos desde los 80's. Al igual que Bowie tiene una habilidad camaleónica para reinventarse y sorprender, cada uno de sus personajes marcó tendencia, desde la falda de Tool hasta el sujetador cónico de Jean Paul Gaultier. Desde su estilo western, al geisha, al hip hop, al andrógino, Madonna los ha abarcado todos y su influencia en la moda y el estilo es innegable. Para los noventas, las casas de moda y las editoriales de revistas tuvieron que ver con la difusión de quiénes serían considerados íconos más tarde. Fue la época de las supermodelos, y aunque podemos mencionar a Christy, a Claudia, a Naomi, a Linda, a Cindy... Fue Kate Moss la que adquirió el estatus de ícono de estilo con sus skinny jeans, camisetas y su aire bohemio desenfadado y cool que todas las chicas quisieron imitar. Y ya en los 2000, la serie Sex and the City le dio al personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Pratchett, el estatus de ícono. Y estos son solo algunas celebridades que se han ganado a la buena el título de Ícono de Moda o Estilo. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Quiénes crees que pueden perfilarse a sumarse a este grupo? Por cierto, en el episodio 7 de este podcast, te cuento sobre las mujeres mexicanas que han impactado con su estilo. Si no lo has escuchado, de verdad, no te lo pierdas. Un ícono de moda no solo es vestir bien, es alguien que perdura en el tiempo, que ha conseguido impactar la historia de la indumentaria con su imagen, que ha logrado influir la forma de vestir en su presente y que en el futuro será referencia. Llegamos al final de la sesión. Espero te haya parecido interesante. Te invito a que me sigas en mis redes. En Instagram, en Alejandra Jasso. En Facebook está Alejandra Jasso Fashion and Styling. Y también la página web alejandrajasso.com. Y no olvides recomendar este podcast. Nos escuchamos por aquí en la próxima sesión, la próxima semana. Y recuerda que hagas lo que sea que hagas, hazlo con estilo. Bye.